0: Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco. Bienvenidos, una vez más, al programa Cultura para la Fe... Comienzo deseando paz y bien a todos, la paz tan necesaria en este momento de convulsión. En 1964, los físicos americanos Robert Wilson y Arno Pencias fueron galardonados con el Premio Nobel de Física por haber detectado una radiación electromagnética que encajaba perfectamente con las predicciones de la teoría del Big Bang. La gran explosión al principio del universo. Parece que el universo está en expansión, como sugieren las observaciones de que se están separando unas de otras las galaxias y las estrellas que forman el universo. Si esto fuera así, algunos científicos postulan que hace 13.800 millones de años, toda la materia, el espacio y el tiempo debieron aparecer como de la nada en una enorme explosión el Big Bang, se trataría de un fenómeno singular en el que se rompen las leyes normales de la física de difícil comprensión. De difícil comprensión, sí, pero de voluntaria fe en el creador también. Esa, esa aparición del Big Bang es para muchos de nosotros un acto de creación, porque los creacionistas creemos que Dios creó el mundo de la nada e interviene directamente en la creación del alma humana en el momento de la concepción. Si he querido comenzar por estas consideraciones cosmológicas, lejanas en apariencia a la higiene mental de la que hoy voy a tratar, es con el propósito de afirmar mi condición de creacionista en el abordaje de cualquier contingencia humana que se presente en el devenir de los tiempos. En el universo que conocemos, todo está organizado rítmicamente, desde la materia inerte o inanimada a la materia viva o animada, tanto racional como animal como vegetal. La Tierra gira alrededor de su eje, y aparecen el día y la noche, y se desplaza alrededor del sol y van sucediéndose las cuatro estaciones. Los seres vivos se adaptan a los cambios rítmicos del planeta desde sus propios ritmos, que denominamos biorritmos, como pueden ser el ritmo circulatorio, el ritmo respiratorio, el ritmo sueño-vigilia, el ritmo menstrual y otros diversos ritmos hormonales. Los ritmos de, en los seres vivos, es decir, los biorritmos, generan un orden interno, reflejo del que rige el universo creado, y permiten una mayor eficiencia y ahorran energía en los organismos. El ser humano alberga un conjunto habitualmente equilibrado de componentes materiales, que denominamos homeostasis cuyo conjunto configura lo que suele denominarse como estado de salud. El concepto homeostasis procede del término griego homoyos, que se traduce como el mismo o similar, y de la expresión éstasis, que indica estabilidad. Los fisiólogos, utilizan el término homeostasis para referirse al mantenimiento de las condiciones constantes del medio interno donde viven las células. Estas necesitan un medio adecuado para vivir y, si cambia, puede morir. Si se altera la homeostasis de manera significativa y permanente, el organismo humano entra en un estado que denominamos enfermedad y, en su grado extremo, muerte. Pero el mantenimiento del estado de salud requiere la aplicación de unos procedimientos que en su conjunto se definen como higiene. El término higiene proviene del griego higienos, que significa sano, y designa aquella parte de la medicina que trata de la salud y de su conservación a través de procedimientos de prevención de la enfermedad, fomentando la creación de hábitos y conductas que eviten su aparición, instalación y desarrollo. Implantar la higiene y sus reglas en los seres humanos implicará la instalación de diversos procedimientos operativos que mantengan la normalidad y el equilibrio rutinario habitual en cada uno de los dos componentes de la vida humana, el material, el cuerpo, y el inmaterial, el espíritu. Todas las personas tienen una idea lo suficientemente clara de la importancia de la higiene en la vida social y en la convivencia que cada uno mantiene en su entorno familiar y, sobre todo, en su vivencia individual de sus carencias materiales y anímicas. Pero normalmente... Solemos referir la higiene a los espacios exteriores de convivencia, a los usos y costumbres que el buen orden social impone, a la observación de las normas y hábitos de buena crianza que proporcionan la educación familiar escolar y, en una versión más individualizada, a la compostura personal, externa y a la denominada higiene íntima, aseo personal de los accesos corporales, del pelo, piel y faneras, del sueño, alimentación, evacuación, sexualidad, etc. Son hábitos de higiene de amplia difusión, de suficiente conocimiento y de práctica generalizada. Pero se refieren a aspectos externos y visibles de la vida urbana de los ciudadanos o al componente físico de las personas. Con todo, estos hábitos biológicos adolecen de múltiples carencias, desconocimientos y omisiones. Por ejemplo, en lo referido a la higiene del sueño. Además de que España sea un país ruidoso, no son pocas las personas que sin padecer ninguna enfermedad descansan mal. Sea por una inadecuada información sobre los requisitos para un sueño reparador o por otras diversas causas. Dígase lo mismo de la higiene alimentaria, evacuatoria y sexual, para cuyo ejercicio habitual muchas personas tienen grandes lagunas de desinformación. Pero habida cuenta de que el compuesto humano es cuerpo y alma, carne y espíritu, materia y mente, es decir, dos partes bien diferenciadas y cada una con sus necesidades de operación y de mantenimiento, ¿no debe existir junto a la higiene corporal una higiene mental? Enseguida nos apresuramos a decir que sí, pero también rápidamente nos preguntamos por cómo puede ser esa higiene mental. Porque el uso del agua junto a diversas sustancias detergentes, desinfectantes y aromatizantes, así como de los artilugios más o menos sofisticados para llevar a cabo la higiene corporal, son claros y asequibles para todos aunque algunas personas pueden remolonear en su práctica continuada. Pero es necesaria una higiene mental. Y caso de serlo, ¿cómo se realiza esa higiene del espíritu y cuáles son los instrumentos apropiados para llevarla a cabo? Porque, ¿cómo se aborda lo inmaterial? Y en todo caso, ¿qué pasa si no se hace? Todo parece indicar que se haga como se haga, e incluso si no se hace o se desprecia, es clamorosa la necesidad de la higiene mental. El cuerpo es importante y le prodigamos cuidados, excesivos a veces, pero el alma y el espíritu, la otra parte del compuesto humano, no es muchísimo más importante que el cuerpo y no tendrá que ser motivo de atención preferencial en todos los aspectos y, cómo no, también en el de su posible higiene, así como de su examen minucioso y su reparación donde y cuándo proceda? En plan maximalista son muchas las propuestas genéricas para cuerpo y espíritu que la ciencia o la cultura popular formulan para la conservación del buen tono vital de las personas. Por ejemplo, el contenido de la letra de aquella canción que decía «Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor», y el que tenga estas tres cosas que le dé gracias a Dios. Y en la misma línea asequible y rimada, esta otra recomendación que les voy a referir a continuación, versada como décima o espinela, así llamada en honor del sacerdote rondeño Vicente Gómez Martínez Espinel, que desde 1591 utilizó esta estrofa de diez versos octosílabos. La estructura de la décima que voy a leerles tiene algunos siglos de recorrido y ha sido muy difundida por su sencillez y frescura. Apareció en la edición de 1907 de la ópera omnia, es decir, de la obra completa, del polifacético doctor José Letamendi, que vivió de 1829 a 1897, adjudicando su auto autoría a este eminente médico, cuando en realidad lo que hizo fue un descarado plagio, porque esa décima había sido ya publicada en 1816 en el libro Poesías de don Francisco Gregorio de Salas, sacerdote cacereño que vivió de 1728 a 1808. Este autor, a su vez, se había inspirado para escribir el poema en un texto previo de la Escuela Médica de Salerno, de los siglos XII al XIII. Así decía la décima en 1816 del sacerdote Francisco Gregorio de Salas, es decir, trece años antes de que naciera Letamendi y noventa antes del posterior latrocino intelectual. Vida honesta y arreglada. Hacer muy pocos remedios y poner todos los medios de no alterarse por nada. La comida moderada. Ejercicio y diversión. No tener aprehensión. Salir al campo algún rato. Poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Y así dice la décima con una mínima actualización estética que en 1907 se atribuyó a Letamendi. Vida honesta y ordenada, usar de pocos remedios y poner todos los medios de no apurarse por nada. La comida moderada, ejercicio y diversión, no tener nunca aprehensión, salir al campo algún rato, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Me ha parecido de justicia reiterarles esta décima porque representa un compendio de experiencias de vida fáciles de asumir por todas las mentalidades y una manera adecuada de abordar de una sola vez aspectos básicos de higiene mental e higiene corporal. La higiene se basa en una serie de hábitos que vamos adquiriendo para integrarnos en conductas que nos ayuden a mejorar nuestro nivel de acomplamiento a los requisitos que permitan que esa higiene mantenga y mejore nuestra salud, es decir, intentando lograr confort corporal y buen tono anímico. Repasamos brevemente los términos hábito y conducta. Un hábito es una conducta o un comportamiento típico del hombre y los animales. En psicología, este concepto suele referirse a una acción que resulta de una repetición. La conducta es la manera de comportarse en respuesta a una motivación que pone en juego componentes psicológicos, motores y fisiológicos. La motivación supone un conjunto de factores dinámicos que determinan la conducta de un individuo porque la motivación es el primer elemento cronológico de la conducta. O lo que es lo mismo, el motor de toda conducta es la motivación que pueda existir para ponerla en marcha y fisiológicamente tendrá que contar con la presencia de estímulos internos neuroendocrinos y de excitantes externos que actúan sobre el cerebro. La psicología clásica distingue artificialmente los motivos, que serían las causas intelectuales de nuestros actos, de los móviles, que son las razones afectivas. En el origen de nuestras conductas no hay solo una causa, sino muchos factores conscientes e inconscientes, fisiológicos, intelectuales, afectivos y sociales, que están en interacción recíproca. Por eso nuestras conductas son esencialmente formas de comportamiento. Por comportamiento se entienden las reacciones de un individuo en un medio y en una unidad de tiempo dados y depende a la vez del sujeto y del medio, y no solo de uno de ellos. Tiene siempre un sentido de búsqueda de una situación o de un objeto susceptibles de reducir las tensiones y las necesidades del individuo. Todos los comportamientos tienen una significación adaptativa, desde el reflejo neurológico, que tiende a suprimir la excitación, hasta las neurosis, concebidas como reacciones inadecuadas a la ansiedad y a la angustia. Cuando un comportamiento va seguido de experiencias gratificantes, tiende a fijarse, tiende a aprenderse. Por el contrario, cuando la experiencia acompañante es aversiva, el comportamiento tiende a desaparecer, a no ser practicado. Así que toda higiene, corporal o mental, se basa en la adquisición de hábitos de salud, que son conductas suficientemente motivadas, que se traducen en comportamientos, los cuales deben ser gratificantes para que perduren en el tiempo y permanezcan interiorizados en la conciencia de la persona. Vamos a hacer ahora una breve pausa para ofrecerles un momento musical, que en esta ocasión será un fragmento del poema sinfónico «Así habló Zaratustra», compuesto por Richard Strauss en 1896, inspirado en la emblemática obra homónima del filósofo Friedrich Nietzsche, tan cuestionable, por otra parte. La fanfarra inicial titulada «Amanecer», así aparece en las propias anotaciones del compositor, fue llevada al cine con gran éxito como banda sonora de la película 2001, una odisea del espacio, de Stanley Kubrick. Estos son sus primeros compases. Reanudamos nuestro tema de hoy, referido a la higiene mental. Estamos en la sintonía de Radio María y este es su espacio Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. La salud emocional es una parte importante de la salud general. Las personas que son emocionalmente saludables mantienen el control de sus pensamientos, sentimientos y comportamientos, son capaces de hacer frente a los desafíos de la vida y pueden mantener los problemas en perspectiva y recuperarse de los contratiempos. La higiene mental tiene como cometido principal mantener la salud, en este caso, por definición, selectivamente, la salud mental, aunque por las profundas implicaciones mutuas de cuerpo y mente, también deberá atender a los aspectos psicosomáticos que aparecen en muchas actuaciones de las personas. Pero no bastará con mantenerse a la defensiva para proteger la salud y evitar la insania, es decir, la enfermedad mental, sino que habrá que actuar proactivamente, adoptando conductas preventivas, entre las que enseguida reclamará un lugar preeminente la promoción de la salud en este caso, de la salud mental. Encontramos las materias que hay que abordar en la práctica de la higiene mental cuando tratamos de analizar algunos de los indicadores para un adecuado funcionamiento mental. A tal efecto, deberíamos proceder a un conocimiento de quiénes somos, a un análisis de nuestra autoestima, a la exigencia de una introspección sistemática y frecuente, que para un cristiano muy bien puede llamarse examen de conciencia, que detecten precozmente las carencias y las urgencias del espíritu y también a una valoración de nuestras capacidades de adaptación en el manejo del estrés, a una constatación de nuestros posicionamientos espirituales o éticos, a una evaluación de nuestra actividad laboral y cultural, a la medida de nuestras responsabilidades hacia el grupo familiar y social en el que nos desenvolvemos, a la intensidad del pulso de nuestro interés por el otro, para un cristiano llámese caridad, por nuestra adhesión a las causas solidarias, al logro de la paz interna y externa, al fomento de los valores deontológicos y al respeto por la naturaleza. Muy resumidamente, Freud decía que es sano mentalmente quien es capaz de crear y de amar, entendiendo que crear se refiere a trabajar evitando la monotonía y fomentando la capacidad de ordenación y transformación de los cometidos, por humildes que sean y sencillos que sean, en otros con nuestra impronta personal. La capacidad de amar hay que referirla al hecho de salir de uno mismo para proyectarse en el prójimo y ejercer para él y con él la atención a sus necesidades y a sus carencias. La higiene mental debe comenzar por conocerse a uno mismo. Como no hay nada nuevo bajo el sol, el aforismo griego «conócete a ti mismo» estaba escrito en el frontón del Pronaos del templo de Apolo en Delfos. Este recuerdo imperativo, que en griego suena algo así como gnoti seauton y en latín ipsum era la advertencia de que para iniciarnos en la ciencia debemos comenzar por explorar nuestra propia conciencia. Y para ello tenemos que entrar en nosotros mismos, practicar la introspección, escudriñar nuestros actos cumplidos y nuestros actos fallidos, descubrir las omisiones y sus causas y plantear los propósitos de mejora que nos fortalezcan y nos hagan crecer. Para impulsar la higiene mental deberán emplearse métodos basados en el conocimiento de los individuos, en su personalidad total y en cómo reaccionan y ante qué reaccionan. La psicología nos enseña que el temperamento se hereda, el carácter se hace y a través de la personalidad se ponen ambos en escena. La personalidad crece acumulando experiencia sobre la base o núcleo constitucional señalado. El objeto de la higiene mental es influir en la forma en que la experiencia se integra en la estructura de la personalidad. Desde su nacimiento, todas las personas están sujetas al desarrollo del cuerpo y a la maduración de la personalidad. Después, en las sucesivas edades, las personas se ven inmersas en el ambiente escolar, en el ambiente laboral y en el ambiente jubilar. Conforme van envejeciendo, las personas van añadiendo complejidad a, su, a sus comportamientos, pero también acumulan recursos de experiencia para afrontar los nuevos retos vivenciales, individuales y sociales. Debería ser claro el futuro hacia el que la personalidad progresa y se desarrolla. Ese futuro es el de una persona madura y sana que puede vivir en paz consigo misma y con el prójimo y que sea capaz, si es el caso, de realizar un proyecto familiar, un desempeño laboral y una convivencia social que le hagan crecer como persona y que beneficie al resto de sus referentes comunitarios. En el progreso de las personas, basado en la superación sucesiva de las necesidades vitales, se van poniendo a prueba las fortalezas y las habilidades para escalar, con las condiciones mentales adecuadas, las posiciones sociales y anímicas que suponen la confrontación con la sociedad y consigo mismo, en el proceso de maduración personal y social. Así lo demostró el psicólogo norteamericano Abraham Maslow. En 1943, Abraham Maslow publicó una obra con el título «Una teoría sobre la motivación humana», en la que este autor, iniciador de la psicología humanista, propuso de una manera gráfica y pedagógica su conocida pirámide, en la que establecía una jerarquía razonada de las necesidades humanas. La pirámide de Maslow trataba de explicar qué impulsa la conducta humana. Esta pirámide tiene cinco niveles ordenados de manera jerárquica según la consideración de las necesidades que van experimentando los seres humanos a lo largo de su desarrollo personal. Pero esta consideración lineal, que comenzaría en edades tempranas y terminaría con la culminación o no en el quinto y último nivel de la pirámide, también puede reiniciarse y completarse en cualquier periodo de la existencia, muy especialmente en la vejez, y poner a prueba la realización de esos cinco niveles al abordar los últimos años de una vida en la que quizá ya se habría hecho este recorrido por primera vez anteriormente. En el escalón básico de la pirámide se establecen las necesidades fisiológicas, por ejemplo, la alimentación, el sueño, el sexo y, en general, el mantenimiento de los mecanismos reguladores de la homeostasis, que se define, según dije antes, como el conjunto de fenómenos de autorregulación para mantener la constancia en la composición y las propiedades del medio interno en un organismo. Si estas necesidades están cubiertas, se plantea, en el segundo escalón, el abordaje de las necesidades de seguridad. Seguridad física, seguridad en el empleo, garantía de la propiedad privada, necesidades de salud, de cobertura familiar de salud y de todo tipo de recursos morales. En el tercer estrato, la persona debe abordar el logro de recursos sociales que le aporten sensación de pertenencia, tales como la amistad, el afecto, el trato íntimo, etc en el cuarto estrato, la persona se plantea sus necesidades de reconocimiento social. Así su estatus social, el respeto, la confianza, en suma, el éxito. Y en el quinto y último debería llegarse al máximo nivel posible de autorrealización mediante la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, la solvencia ética, la aceptación de hechos y la resolución de problemas. Resulta claro que, según las diferentes etapas de la vida, también serán diversas las percepciones de los progresos y de los logros en el ascenso hacia el último escalón y vértice de la pirámide, determinando, en cada caso, las personas, cómo y cuánto beneficia su higiene mental el ascenso al que se vaya accediendo. En otro orden de cosas, las buenas prácticas en higiene mental requieren el manejo de las tensiones provocadas por el estrés. A principios de los años 40 del pasado siglo, el doctor Hans Shelley, que vivió entre 1907 y 1982, que este señor era un bienés naturalizado canadiense, este investigador descubrió en su laboratorio del Instituto de Medicina y Cirugía Experimental de la Universidad de Montreal, que pacientes de diversas dolencias manifestaban muchos síntomas similares que podían ser atribuidos a los esfuerzos del organismo para responder a lo que él llamó estrés por estar enfermo. A este conjunto de síntomas, Selly lo denominó síndrome del estrés o síndrome general de adaptación. Con Selly puede definirse el estrés como la respuesta no específica del organismo, a toda demanda interna o externa que se le haga. El estrés es la respuesta de adaptación a unas demandas muy dispares llamadas factores de estrés o estresores. Son muchas las tensiones o el estrés que el ser humano soporta en su vida normal, sin contar con las situaciones excepcionales, por ejemplo, las guerras o las catástrofes naturales. Así que, estas tensiones eh, son como eh, mm, las que eh, son propias del contacto con las personas, eh, con el trabajo, con el dinero, con el propio cuerpo, con la propia mente y hasta con la organización del ocio, que a veces, contra lo que parezca, es motivo de aparición de fuertes tensiones o de gran estrés. De todas estas tensiones, que deben ser atentamente analizadas por cada individuo, se deducen o se pueden deducir alteraciones, desequilibrios y deficiencias que pueden alterar nuestra vida emocional, llegando a enfermar. Reconocerlas, analizarlas y compensarlas forma parte de las habilidades que debemos ir desarrollando como parte de la experiencia que, según el dicho popular, es la madre de la ciencia y en la, milita y en la militancia de la vida, pues... Un grado. Estas experiencias se conjugan con una palabra mágica en el arte del dominio del estrés. Adaptación. Adaptarse o morir. Porque siendo normal no se puede huir de la vida ni de los semejantes ni de uno mismo. Así que, en general, lo normal es adaptarse. Pero en el manejo del estrés es lo esencial y lo imprescindible. Si nos adaptamos permaneceremos sanos. Si no lo logramos, estaremos abocados a enfermar a causa de un tipo de enfermedades psicosomáticas que se denominan enfermedades por estrés, o bien facilitaremos otras que puedan precipitar su aparición por nuestra debilidad emocional. Dada la omnipotencia del estrés, hace años que se alcanzó un acuerdo europeo del estrés laboral, definiéndolo como un Estado que se acompaña de disfunciones o quejas físicas, psicológicas o sociales como consecuencia de la incapacidad de los trabajadores sometidos a una presión intensa para cumplir con las exigencias o las expectativas puestas en ellos. Por supuesto que lo mismo puede decirse de la población general y no solo de la laboral. Las exigencias de la vida social y laboral representadas por las buenas o malas prácticas de los diversos gobiernos y las diferentes organizaciones empresariales han ido propiciando la aparición de diversas manifestaciones del estrés expresadas por conductas desadaptativas, como las conductas anómicas o omisivas, las conductas contradictorias o las conductas saturadas, resignadas, fatalistas y suicidas. Estas conductas desequilibran profundamente a quienes las padecen y son la cara opuesta de todo lo que debería ser y representar la higiene mental. La conducta anómica, la anomia, es un término acuñado por el sociólogo francés Émile Durkheim, discípulo de Augusto Comte. Así que digo que esta conducta anómica Representa un estado de desorganización o de aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas sociales, provocando que los vínculos comunitarios se debiliten y que la sociedad pierda su capacidad para integrar y regular al individuo adecuadamente. Estas circunstancias, cuya presencia es consecuencia necesaria de ciertas políticas sectarias o erráticas impuestas por algunos poderes públicos y omitidas, silenciadas o no contrapesadas por los poderes fácticos, propician la aparición de esas otras conductas que acabo de mencionar, conductas omisivas, en las que predomina el desprecio o la insensibilidad hacia las normas de convivencia social y hacia valores tradicionales ampliamente consensuados. Conductas contradictorias, en las que se observa cómo los hechos producidos, o más bien provocados, ignoran cínica o fraudulentamente las teorías que invocan. O conductas suicidas, ya sea intentadas, equivalentes o consumadas. Todas las conductas anteriores representan un claro y concreto antisigno de higiene mental, porque si bien la higiene mental debe conjugarse en lo íntimo de las personas, se ve muy condicionada por las imposiciones externas del grupo familiar inmediato y por el clima social impuesto por los gestores de la cosa pública, resultando con frecuencia que lo que debía facilitar la concordia social y la paz interior de las personas brilla por su ausencia y deja al individuo náufrago en un mar proceloso de asechanzas contra su espíritu y su conciencia que demandan sosiego y alicientes que faciliten la convivencia solidaria y aún fraternal. Si los acontecimientos se producen así, se estaría atentando contra la higiene mental, la cual fundamenta su esencia en el propio conocimiento, en la autoestima y en la relación respetuosa y colaboradora con el otro, con el prójimo. Los psicópatas y sociópatas permanecen ajenos a cualquier práctica de higiene mental, si acaso operan contra su propia higiene mental y en su interior, y más si actúan desde alguna responsabilidad pública contra la higiene mental del resto. Ajenas a lo que no sea yoísmo o ipsismo, solo yo, todo yo, quién sino yo, la psicopatía y la sociopatía compiten en ámbito de desarrollo, una más en el interior de las personas, la otra más en el exterior, pero comparten idéntica y brutal insensibilidad, clamorosa ausencia de solidaridad y, para nosotros, cristianos, carencia absoluta de criterios de caridad y de justicia. Inevitable para la conciencia cristiana ante el «quién como yo, luciferino», el recuerdo del bendito Miguel, «quién como Dios». Este catálogo de malas praxis y nefastas conductas son muestras extremas del estrés de la vida que en grados más atenuados e intimistas debemos abordar cada día y cada instante con posibilidad de que pueda con nosotros o que nosotros podamos con él, adaptándonos a circunstancias favorecedoras del mantenimiento de nuestro equilibrio. Es el mismo Sely quien afirma «El hombre moderno debe dominar su estrés y aprender a adaptarse, pues de lo contrario se vería condenado al fracaso profesional, a la enfermedad y a la muerte prematura. Vamos a hacer aquí una segunda interrupción para proceder a un intermedio musical. En este caso, el estreno en primicia de la composición Mariupol, como homenaje a esta ciudad ucraniana arrasada por las tropas rusas, cuyo presidente ha puesto en pie de guerra para lanzarlos contra Ucrania una nación libre que defiende heroicamente su independencia frente al injusto agresor. Mariupol, en palabras de su compositor, el alicantino afincado en Toledo, Rubén Jordán Flores, es una oración, una plegaria en forma de marcha profesional dedicada a las víctimas. El autor de esta melodía se ha inspirado para componerla en un kirie del siglo XV perteneciente al repertorio tradicional ucraniano, y también en las palabras del Papa Francisco sobre la ciudad Marte de Mariupol que lleva grabado el nombre de María. Damos el tema de hoy, higiene mental. Desde Radio María les habla Juan José Díaz Franco. La higiene mental, además de un reto social, constituye un necesario compromiso individual, porque es en la intimidad de las conciencias donde se libra la elección de los valores con que afrontamos nuestra manera de estar en el mundo. Por la parte social, corresponde a los departamentos competentes en sanidad, educación y cultura, la decidida financiación de la promoción de la salud en la que debe figurar destacadamente la salud mental. Como promoción de la salud debe considerarse cualquier proceso usado por los dinamizadores sociales para motivar, educar o proveer de recursos a los colectivos y a los individuos, con el fin de que aumenten la salud individual y social reduciendo los riesgos para la salud e incrementando las oportunidades para satisfacer las necesidades personales, sociales y ambientales. La Organización Mundial de la Salud define la promoción de la salud como un proceso de capacitación de la persona para que ésta controle y mejore su salud. Esta visión individual de la higiene mental debe ir acompañada de lo que se viene considerando como actitud proactiva. La proactividad es una actitud en la que el sujeto asume el pleno control de su conducta vital de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces para generar mejoras, haciendo prevalecer la libertad de elección sobre las circunstancias de la vida. La expresión... Proactivo o proactividad, procede del latín y está compuesta de dos palabras. Pro, de la raíz latina pro, que significa antes de, y actividad, de la raíz latina activitas activitatis, que significa facultad de obrar, diligencia, eficacia. La actitud proactiva fue recogida paradigmáticamente por Iván Illich, que vivió entre 1926 y 2002. Este es un ex sacerdote austríaco y notable pensador utópico que en su obra Némesis Médica La Experpiación de la salud enuncia una excelente propuesta del cuidado de uno mismo que es a la vez un programa condensado de higiene mental. La salud puede definirse como la intensidad con que las personas solucionan o se adaptan a sus problemas internos y externos he querido dejar para este último tramo de mi exposición la referencia al componente cultural de la higiene mental y dentro de lo cultural lo más relevante, como son las actitudes y prácticas religiosas de las personas que aspiran a cultivar también bajo este aspecto un adecuado equilibrio mental. La religión representa un papel social integrador de primer orden, entendiendo que esa función integradora no se produce únicamente por una ascripción estadística, por ejemplo, en el caso de un católico, por el hecho de haber sido bautizado, si luego se ha apartado de toda práctica religiosa. Por el contrario, en caso de haber seguido con una vida piadosa tras su bautismo, el papel integrador de la religión se produce en el ámbito de la experiencia espiritual vivida en cuerpo y alma bajo el dictado de la fe dentro de las normas de la Iglesia, en el caso de los católicos, o de los órganos representativos que cada confesión religiosa tenga establecidos. El discípulo de Freud, Carl Jung, ve en la religión el gran camino real hacia la salud mental, dado que las diferentes confesiones religiosas ayudan a trascender los conflictos psíquicos, dando un sentido a la existencia. Desde su concepción sociológica, Emile Darheim resalta en su obra El suicidio que la religión es una fuerza cohesionadora y establece que los suicidios varían en razón inversa del carácter integrador de la religión. Por eso se producen más suicidios entre los protestantes que entre los católicos, y más suicidios entre los católicos que entre los judíos. Como si la sumisión a una iglesia en que más se resaltan los aspectos comunitarios permitiera al individuo librarse de la cosa de sus problemas, y como si el suicidio aumentara a medida que se pasa de las religiones comunitarias a las religiones más individualistas. De todas formas, en el caso de las religiones, no se debería insistir excesivamente en la mejor disposición para optimizar la higiene mental si está fomentada por actitudes comunitarias frente a otros individualistas, a no ser que se procediera a un análisis más pormenorizado de la dogmática, de la ética y de los rituales de cada religión. Suele sugerirse a modo de ejemplo, aunque sin pruebas consistentes, que la ausencia de la práctica sacramental de la confesión entre los protestantes tendría como efecto la obsesión del pecado, el sentimiento agudo de culpabilidad y, como consecuencia, cierto grado de inhibición. O bien, referido a lo mismo, la aceptación de una especie de confesión pública practicada por algunas sectas, que contribuiría a desarrollar un exhibicionismo muy poco edificante. Estas actitudes y otras similares que alejan del confort espiritual que debe conllevar una adecuada higiene mental, nos animan a examinar con mayor cuidado y con más exigencia las propuestas que cada práctica religiosa ofrece a sus fieles para lograr sus fines trascendentes, pero también para sentirse fortalecidos y confortados en las vivencias diarias. En este sentido, debo manifestar con el mayor orgullo espiritual la grandeza, la armonía, la fuerza y la ejemplaridad de la teología dogmática, de la teología moral y de la liturgia de la Iglesia católica a la hora de confortar a quienes vivimos en esta doctrina y en la práctica ritual de sus normas. No es solo que permitan vislumbrar la vida eterna, sino que la vida terrenal se ve colmada de sensatez, equilibrio, alegría y plenitud, llevando a la práctica, hacia adentro de nuestros espíritus y hacia afuera en la relación con nuestros semejantes, las más nobles aspiraciones y actuaciones para hacernos felices y tratar de que los demás lo sean también, o cuanto menos evitar la injusticia, mitigar el dolor y luchar por la paz. Todo esto es una extraordinaria demostración de cómo la práctica de nuestra religión se convierte en una fuente inagotable de recursos espirituales, más grandes en cuanto que van destinadas al prójimo por amor a Dios. Permítanme que les recuerde el influjo terapéutico y social de la práctica de las obras de misericordia, las siete espirituales y las siete corporales, el poder liberador del ejercicio de las siete virtudes capitales contra los siete vicios o pecados capitales, la expansión del espíritu al amparo de las ocho bienaventuranzas, fortalecidos por las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, que son fuerzas desencadenadas del bien, acompañadas por el equilibrio de las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. No me imagino un programa más exhaustivo para lograr el más alto grado de higiene mental que el que les estoy proponiendo a base de confortar a los demás y vernos, desde ese noble afán, confortados nosotros también. Y luego, esas bellísimas oraciones de la Iglesia, comenzando por el Padre nuestro, que Jesús nos enseñó, y siguiendo por el credo, la gloria, el Ave María o la salve. ¡Qué manera tan sencilla, prodigiosa y realista de hablar con Dios, y también, aunque más bajito, con la Virgen, para confortar y equilibrar nuestro espíritu, a veces tan maltratado! Y ahora... Permitan que termine con una dolorosa e imprescindible alusión a la paz generadora también de higiene mental. San Agustín en su obra De civitate Dei, la ciudad de Dios, nos recuerda que la paz se encuentra en la tranquilidad del orden, tranquilitas ordinis. El diabólico furor bélico de un prepotente sin vestigios de higiene mental ha roto esta tranquilidad en el orden y ha desencadenado la dispersión, el sufrimiento y la muerte de miles y miles de víctimas. Mientras oramos a Dios, rogándole que no consienta por más tiempo el triunfo del mal y la violencia, recordamos las palabras del Maestro. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Paz y bien para todos.